0: Hola, hola chicos, ¿cómo están?
1: Hola, hola chicos, espero que estén todos muy, muy, muy bien desde sus casas. Qué bueno que nos estén escuchando. Preparen sus orejitas, activen sus sentidos, porque esto es... ¡Onda!
0: ¡Uh! ¡Onda! ¡Yuhu! ¡Uh, qué chévere que estén aquí chicos!
1: Alejita, ¿cómo estás? Bien,
0: bien, William. ¿Y tú cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
0: Bueno, estoy muy contenta de estar aquí, aprovechando a, a todos los chicos, aprovecho y saludo a todos los chicos que nos están escuchando, ansiosa de empezar este capítulo porque les traemos un gran invitado. Así que, ¡vamos pues! <risa> Escuela para tus oídos. Bueno chicos, para el día de hoy les traemos un amigo muy especial. Él es un super profe. Su nombre es Iván y nos va a contar todo sobre un tema muy importante.
1: Claro que sí, Aleja. Vamos a dar la bienvenida calurosa a
2: Iván, o Ivancho, como lo conocen sus amigos. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, profe, me alegra demasiado saludarlos y ser parte de este proyecto. Aprovecho de una vez para saludar a todos los niños del colegio.
0: A nosotros nos alegra tenerte aquí. Cuéntanos un poco de ti, Ivancho. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué
2: pues Alejita, mira, yo soy un profe que vive dentro de una de las tantas montañas de los cerros orientales. Hago parte de una iniciativa cultural y ambiental que se llama Escuela Química y estamos haciendo procesos con los niños y los jóvenes para poder recuperar los territorios y pues también todo el ambiente de las zonas de los cerros orientales. Eso te puedo contar un poquito sobre mí.
1: ¡Guau,
0: wow, qué chévere!
1: bien, profe Ivancho. qué buen trabajo el que haces. O sea, que sabes mucho sobre las montañas de esta
2: ciudad y sobre sus barrios. Muchísimo. Cuéntanos, ¿qué es un barrio? Ay, profe William, pues es muchas cosas. Eh, el barrio es poesía, el barrio es amor, el barrio es geografía, el barrio es historia, el barrio son sueños, luchas, esperanzas. Pero un barrio en su esencia más material es la construcción que tienen eh, diversas personas de una territorialidad. Eh, todos los barrios tienen memoria, tienen unas historias, y entonces, en ese sentido, los barrios son las personas que habitan en dichos lugares. No podría haber barrio sin personas, y no podrían haber personas sin territorio. Entonces, lo más importante de la definición del barrio son las gentes que viven ahí. Eh, cuando vayan más como a la definición así propiamente del diccionario, les van a decir que es una unidad espacial pequeñita que puede estar al interior de una localidad, de una UPZ o de una comuna, ¿cierto? Si estamos en Colombia, pero si de pronto tú te fueras, no sé, a Chile, si te fueras a Buenos Aires, los barrios allá no se llaman barrios, los barrios se llaman villas. Y si de pronto estuvieras en otros lugares, como puede ser Francia o como puede ser Estados Unidos, los barrios también se pueden llamar guetos. Entonces, el barrio es, es ese lugar que normalmente aloja a personas muy humildes o a personas que tienen una trayectoria cultural eh, compartida, ¿listo? Eso es más o menos como la definición de barrio. Pero también el barrio en el sentido más poético en la esquina, en la calle, en la cuadra, es la vecina que pasa con el pan para el desayuno, pero es también el lugar en el cual nos encontramos con los amigos para jugar banquitas, para jugar piquis y para jugar trompa. Esa es la definición de barrio para mí.
0: ¡Qué chévere, Iván! O sea que a partir del barrio podemos hablar de lo nuestro, ¿cierto?
2: Uf, Alejita, por supuesto. Pues imagínate que podemos hablar tanto de lo nuestro que si nos fuéramos a cualquier barrio podríamos, por ejemplo, preguntar ¿y de dónde viene el señor? ¿o de dónde es originario el señor que vende la papa? Y podríamos pensar que si estamos en Cerro Norte, la gran mayoría de ellos vienen del altiplano cundiboyacense o vienen de la parte de Chuachín que son lugares donde eh, por algunos fenómenos sociales, políticos, culturales y hasta ambientales, las personas tuvieron que salir de esas tierras y comenzar a poblar los cerros orientales. Entonces, claro que podemos hablar de la identidad, pero también no solamente esa identidad de las memorias que venían de nuestros abuelos o por allá más atrás de nuestros antepasados muiscas, ¿cierto?, sino también de las memorias y de las identidades que construimos en el barrio. Porque, por ejemplo, Alejito, si nosotros nos fuéramos hacia Cerro Norte o si no fuéramos un poco más hacia El Codito, pues allá se celebran cosas muy chéveres, como es el Festival de la Chicha. Sí. Y se celebra en especial pues, porque la gente del barrio tiene una memoria alrededor del alimento y alrededor de su territorio.
0: Sí, tienes toda la razón también. Hay unos proyectos muy bonitos de huertas y eh, en las que trabajan los abuelitos y eso es muy bonito porque ahí estamos construyendo una sociedad basada en la memoria y en lo que somos y, y también en nuestras raíces.
2: Claro, por supuesto. Y la memoria, y el territorio y la identidad son tres elementos fundamentales para poder construir nuestro criterio como personas, ¿cierto? Pero también... Eh, Ajá, pero también para construir, por ejemplo, nuevas relaciones, porque hay muchos territorios que posiblemente han sido afectados por la violencia o por temas ambientales, pero cada vez también existe una palabra muy bella que se llama resiliencia. Y es esa capacidad que todos tenemos de transformarnos, de hacer como hace eh, un poquito la, la mariposa, ¿no? De ser oruga y de un momento a otro convertirse en una bella mariposa que recorre el espacio y que tiene colores muy bonitos.
1: De acuerdo a lo que dice el prof. Ivancho, entonces podemos decir que... Construimos barrio, construimos territorio a diario, con todas las acciones que realizamos cotidianamente, cuando entramos y salimos de nuestra casa, reconocemos lo que hay alrededor de ella y nos eh, hacemos como
2: una, unos lazos fuertes de familiaridad con las personas que habitan ahí. ¿Es cierto Claro, profe William, o sea, imagínate que, por ejemplo, no estuviera el señor que nos vende el pan, o que aquel que pasa con su carreta no, no pasara gritando, a la orden los tomates, a la orden el plátano, venga el de la mazamorra, el helado, imagínate, o sea, no puede faltar pero tampoco podría faltar la alegría de los niños en la cuadra jugando muchas veces hasta altas horas de la noche hoy, hoy, yo quiero imaginarme lo siguiente, yo me acuerdo que Alejita pasaba por los barrios cuando era niña jugando tin, tin, corre Tintín y eso también era construir barrio entonces hacemos diversas acciones que construyen ese espacio, lo más importante es que existe ese sentido de familiaridad Listo. Y es que eh, cuando estamos por allí, normalmente en el barrio sabemos quién es la persona que pasa alrededor nuestro. Ya puede ser la abuelita, el niño o puede ser el señor trabajador que llega por las noches a la casa, ¿cierto? Sabemos quién es nuestro vecino. Porque en otros espacios, como es por ejemplo el conjunto, Allí casi no se construyen esas relaciones, porque cada uno llega a su apartamento y pareciera que cerrara así una caja terrible y casi que no se hablan. En cambio, en el barrio, nosotros nos contamos los cuentos, sabemos qué pasa con la vecina y demás. Por ese barrio eterno, también universal, ya que se mete con mi barrio, me cae mal. La noche me sirve de
0: ¡Qué bien, profe Iván! Tienes toda la razón y, y estás hablando, de hecho, de un tema muy importante porque nosotros, porque nosotros los niños o los niños que nos están escuchando tienen mucho que ver con el tema del barrio y te voy a hacer la pregunta puntual. ¿Qué tienen que ver los niños eh, con el barrio y, y con la identidad territorial? Porque estamos hablando prácticamente de eso, de identidad territorial.
2: Bien, amiguita, pues tienen que, que ver mucho, mucho, mucho. Imagínate que el barrio no sería igual si los niños, por ejemplo, no salieran en épocas donde no hay pandemia a las 6 de la mañana a pintar de colores la llegada al colegio. O si a las 12 del día, a dos y media más o menos, no salieran a comer ponche y a comer, por ejemplo, mango a la salida del colegio. O si no los viéramos correr así entre sonrisas carcajadas, muchas veces hasta alaridos, en la calle, ¿cierto? Pero el barrio, digamos que tiene que convertirse también de nuevo en ese espacio en el cual sea sobre todo para los niños. Porque pues también hay algunas dinámicas que se han transformado, por ejemplo. Eh, ahora se utilizan muchos juegos que son digitales y se han ido perdiendo algunos juegos propios de la dinámica de la cuadra, como era eh, jugar ponchados, jugar journey, ¿cierto?, eh, congelados bajo tierra, ¿sí?, todos esos juegos populares, el trompo, la piquis, estaban allí. Eh, entonces, eh, los niños, ¿cierto? También van transformando su cultura, pero es necesario también rescatar otras identidades antiguas que, por ejemplo, teníamos nosotros para que se generen condiciones para que los niños estén allí en ese espacio y pues obviamente sigan plasmando cada vez más eh, sus sueños eh, y sus sonrisas en el espacio de lo público. Así es, profe Ibacho. Es decir que desde esa forma de ver el barrio y el territorio, podemos hablar de un territorio de paz. Uy, por supuesto. Y la paz es otra construcción al igual que la identidad, ¿sí? Eh, la paz no es solamente, por ejemplo, que no pasen hechos aparentemente de violencia, sino que, por ejemplo... Eh, los niños puedan salir hasta altas horas de la noche y no pase nada. Eso es fundamental, eso es construir paz. Pero también, por ejemplo, que todos y todas tengan el derecho a tener un alimento caliente en sus hogares o que sus padres tengan tiempo también para poder... Ver crecer a sus hijos, eso es construir paz en los barrios o que tengan la calidad de un ambiente sano. Entonces allí los niños tienen un papel fundamental y que es supremamente político y es rescatar las sonrisas. Yo les, he, les los invito a pensar lo siguiente y es ¿cuánto tiempo podemos, por ejemplo, gastar con nuestros padres o compartir con nuestros padres en el parque comiéndonos un helado. Es un acto político, en ese sentido, estar compartiendo con el otro una palabra, porque muchas veces nuestros padres tienen que salir corriendo a trabajar y, por ejemplo, no nos pueden acompañar en las tareas. Entonces, aquí lo importante es que... Esos pequeños espacios cada vez se vayan ganando mucho más, ese tiempo se vaya ganando mucho más. Y la paz está, eh, digamos, materializada, ¿cierto?, en esas cositas pequeñitas en que tengamos el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al empleo, el derecho al ambiente sano y obviamente el derecho a compartir con las personas que más queremos y que más amamos, porque de esa manera se construye la paz territorial
0: así es, es bastante interesante lo que nos cuentas chicos, es muy importante porque a partir de ello podemos identificar no solo nuestro territorio sino también las, per las personas que hacen parte de él y construir una sociedad en paz
1: claro que sí, Alejita la señora, la, la señora de la tienda las personas que recogen la basura el Habitante de la calle que se acerca a nuestro territorio. Todas estas personas forman parte de esa identidad y por eso es tan importante brindarles y brindarnos a nosotros mismos el respeto con el cual se construye la paz.
0: Y bueno chicos, llegamos al final de nuestra emisión, qué lástima porque el tema está súper chévere. Sin embargo, en este poquito tiempo que estuvimos, pudimos conversar de, de temas muy importantes y fue un tiempo bastante provechoso. Así es
1: Alejita, lástimamente se nos acabó el tiempo, pero los esperamos en nuestra próxima edición. Al profe Iván, muchísimas gracias por compartirnos todas sus experiencias desde el territorio, desde su conocimiento como docente. Eh, a todos ustedes, niños y niñas, gracias por estar aquí escuchándonos y les enviamos a todos una muy honda y una genial energía en sus proyectos diarios.
0: Gracias, profe Iván, por estar aquí. Espero que te haya gustado mucho este espacio.
2: De seguro que sí, Alejita y Profe William Fue un espacio muy enriquecedor, muy bello Y estoy seguro que allá en, en los barrios Allá arriba, en, en los diversos lugares Donde están escuchándonos Nuestros hermosos e inteligentes radioescuchas eh, Se van a inquietar cada vez más Por mirar de otra manera Ese espacio que, que resumimos como barrio Pero que tiene tantas anécdotas Tantas historias y tantas cosas por las cuales seguir soñando y construyendo eh, desde el poder de los niños. Así gracias. que espero que me inviten a la próxima y muchas gracias por este espacio tan lindo. A ti
0: muchísimas gracias.
2: Gracias a todos. Gracias, chicos. ¡Chao! ¡Chao, chicos! ¡Chao! ¡Un, abrazo! ¡Chao! ¡Un abrazo!
1: ¡Ándale, mija! Si estás oyendo las noticias... Abre el ojo, cacha, que van a cerrar las escuelas. Eh, y ese bicho del COVID, del COVID-19, está alborotado. Abre el ojo.
0: Ay, no creo, mijo, usted sí es exagerado. Eso es solo por quince editas nomás. Igual eso después ya, ahí todo va a seguir normal. Más bien, chao, 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 que me tengo que ir.
1: Ay, entonces ¿y tú para dónde vas? Si hoy es sábado.
0: Pues no ve que nos hicieron ir en el colegio, que, que porque toca ir a, a arreglar unas guías y, y que vamos a estar. Eh, eh, trabajando en la casa esos 15 días ahí, entonces por eso me tengo que ir, mijo. Chao, chao, chao.
1: Ah, sí, 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 sí. Pero tenga cuidado, tenga cuidado con ese bicho todo raro, ¿no? Distanciamiento y todo eso. ¿yo? Dios le bendiga.
0: Chao, chao, mijo.
1: Ah, niña, tú qué? ¿Tú no tienes pensado a dormir? Ay, no, no, no
0: puedo, no puedo, no te, tengo mucho que hacer, tengo que calificar esta cantidad de tareas, no veo bien, no, no alcanzo a ver bien lo que me mandaron los papás, además tengo que hacer más material, hay papás que no me escriben, hay niños nuevos que no tengo ni idea de quiénes son, tengo que aclararles todo, ay no, Dios mío, me voy a volver loca, además tengo que hacer el Zoom, el Sam, esas clases, esas clases, mijo, yo no sé nada de eso. Bueno, bueno, sí, señor. Claro, claro, sí, papito. Bueno, ok, papito. Bueno, adiós, adiós. Ay, estos papitos. Bueno, ¿quién sigue por llamar? Uh, este ya lo llamé, este también, bueno, aquí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Papito, cómo está? Con la profesora fulanita de tal, ¿cómo me le ha ido?
1: Bien, 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 gracias. ¿Con quién hablo?
0: Con la profesora, papito. La profesora de su hijo, de su hijo.
1: Ah, ya. Cuénteme.
0: Bueno, papito, le, le quería contar que, que ya vamos a empezar con las Ajá. actividades de la casa, papá. Sí. Eh, eh, el tema de la cuarentena y pues su merced sabe. Entonces vamos a estar sí, direccionando sí. las tareas desde la casa y su merced le va a ayudar a su hijo con... Con las tareitas. Bueno, papá.
1: ¿Otra vez vacaciones? ¿Cómo así?
0: No, 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 no son vacaciones. Ahí está, papito. Entonces... No, no son vacaciones, papá. Es trabajo en casa, hacer actividades, estos Ajá. 15 días que vamos a estar allá Ajá. en la casita. Su merced le va a acompañar el trabajo y todo. Bueno, papito.
1: Bueno, bueno. ¿Y entonces qué, en 15 días lo manda otra vez?
0: Sí, 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 papito, en 15 días manda el pelaito en 15 días manda al niño, bueno, papá.
1: Bueno, tranquila, tranquila, profe, le copio, claro.
0: Pero hagan las tareas, ¿no? Tienen que hacer las tareas en la casa, ¿no? Sí,
1: sí, yo me encargo, yo me encargo, sí.
0: Bueno, 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 chao, papá. Hasta
1: luego.